0: Willkommen zum neuen Freigeist, heute wieder ein Interview. Ich habe zu Gast Eva Witten aus Köln, aktive Humanistin, Künstlerin, Grafikerin und politisch sensible Vertreterin einer aufgeklärten Moderne. Hallo Eva.
1: Hallo Helmut,
0: vielen Dank für die äh,
1: Interviewanfrage heute.
0: Ja, wir kennen uns von diversen Anlässen im Umfeld der Giordano-Bruno-Stiftung. Die Giordano-Bruno-Stiftung GBS führt ja immer wieder engagierte Leute zusammen, die sich für Aufklärung und Humanismus einsetzen. Und da sind wir uns ja schon des Öfteren begegnet. Eva, du bist seit vielen Jahren für eine Stärkung säkularer Positionen und humanistischer Werte in der Öffentlichkeit aktiv. Aber wie kam es dazu eigentlich? Blicken wir doch mal zurück. Gab es da in deinem Leben ein auslösendes Ereignis? Wie bist du zur Humanistin geworden?
1: Ja, also so ein richtiges auslösendes Ereignis gab es nicht. Es war ähm, wahrscheinlich eher ein schrittweises darauf zugehen. Ähm, also ich würde denken, dass ich ähm, immer schon Humanistin war. Meine Mutter ist in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen und hat sehr gelitten unter ihren religiösen Eltern. Und äh, in der Folge ist sie ausgetreten und hat mich gar nicht erst getauft, so dass ich Religionen äh, nur aus der Distanz wahrgenommen habe, ähm, bei Besuchen meiner Großeltern und da habe ich das ohne Abneigung, aber auch ohne jetzt äh, Zuneigung sozusagen zur Kenntnis genommen, dass sie vor dem Essen beteten und das eine große Rolle spielte. Aber ich selber habe keinen Religionsunterricht besucht und ähm, war, war sozusagen im Reinen damit. Ich bin also kirchlich nicht beschädigt worden und ähm, habe eher äh, im Heranwachsen und in der Beschäftigung mit Religion eben das aus einer ja vielleicht humanistisch-feministischen Perspektive eben ähm, dann irgendwann auch äh, als kritikwürdig empfunden, ähm, auch als altmodisch und auch irgendwie mit meinem Leben nicht äh, in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht. Ähm, mhm. Ich habe dann 2005 in Düsseldorf äh, in einem Programmkino äh, zwei Filme gesehen. Da war der Weltjugendtag hier in Köln. Der Papst war zu Gast und mhm. ähm, alle waren im religiösen Wahn. Das schwappte sogar bis Düsseldorf, wo überall singende Christen in der, in der Bahn saßen. Das fand ich irgendwie auch noch irgendwie niedlich. Dann habe ich äh, aber äh, schon natürlich die Kirche mit ihrer ganzen... Ähm, Sexualmoral und so weiter als, als schwierig und als kritisch empfunden und bin also in zwei kritische Filme gegangen, die an einem Abend gezeigt wurden. Das waren zwei Filme von Ricarda Hinz, die ich da damals noch nicht kannte, auch eben eine Aktivistin mhm. der Szene, ähm, und zwar die hasserfüllten Augen des Karl-Heinz Deschner und mhm. äh, im Anschluss kam äh, ihre ähm, Diplomarbeit, äh, ein Film mit dem Namen Kruzifix ähm, und äh, der der beschreibt ähm, einen absurden Fall im Düsseldorfer Karneval, äh, wo es auch um Kirchenkritik ging. Und ja. die beiden Filme, die waren so stark und pointiert, dass ich im Anschluss, also in den Folgetagen, Re Kontakt mit Ricarda Hinz aufgenommen habe ähm, und äh, gefragt habe, ob diese Filme verkäuflich wären, dass ich die einfach gern noch mal sehen wollte. So, das war so der erste Kontakt mit ihr. Und sie wiederum hat äh, 2000 zehn die Buskampagne in Düsseldorf organisiert, als der Atheismusbus durch Deutschland rollte mit der Aufschrift Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott.
0: Ja, die Sekulare Buskampagne. 2009 war das, glaube ich. 2009,
1: okay. Ah, ja, ja, stimmt. 2009, genau. Da, das, da hat sie die Düsseldorfer Sto Stationen organisiert und äh, mich äh, eingeladen, äh, an dem äh, Nachmittag äh, teilzunehmen, zu kommen, mir das anzugucken. Und wir haben abends zusammengesessen und äh, also uns beide gefreut über dieses große Interesse in, in Düsseldorf, äh, dass dieser Bus ausgelöst hat und da war die Überlegung, wie könnten wir das einfangen, wie könnten wir sozusagen das Interesse, was da ja bestand, äh, ein bisschen bündeln, ähm, offenbar gibt es eine Szene dafür, haben wir gedacht, und mhm. was könnten wir machen? So, das war der Einstieg in den Aktivismus.
0: Ja, verstehe. Da kann ich in eigener Sache ergänzen, dass Ricarda auch schon eine Interviewpartnerin in einem Freigeist vor etwa einem halben Jahr war. Ähm, ihr habt euch in Düsseldorf zu einem starken Team zusammengefunden, zu einem Frauenteam und habt doch dann den Düsseldorfer Aufklärungsdienst aufgebaut. Ähm, Aufklärungsdienst, das ist ja in Analogie äh, zu Gottesdienst äh, gestrickt <lacht> sozusagen als Gegenkonzept. Ja. <lacht> äh, mit welchen Erwartungen bist du denn an das Projekt herangegangen und, und haben die sich erfüllt? Wie ist das verlaufen?
1: Ja, genau. Also der Name ist in einer Bierlaune entstanden. Wir haben gescherzt, solange es in Düsseldorf noch auf, äh, Gottesdienste gibt, müsste es selbstverständlich auch, auch Aufklärungsdienste geben. Natürlich äh, Aufklärung äh, bezogen auf die philosophische Aufklärung. Wir hatten schon viele, viele Menschen, die gesagt haben, was äh, macht die Sexualaufklärung, seid ihr vom militärischen Abschirmdienst <lacht> Also wir sind de facto eine GBS-Regionalgruppe und haben sozusagen einfach eine eigene Marke entwickelt. Und weil der, der Name sehr sperrig, sperrig ist, nennen wir uns äh, in der Regel eher DA. Also wir sind DA, Düsseldorfer Aufklärungsdienst ja. DA.
0: Groß, groß D, Groß A, Ausrufezeichen. Genau, genau. <lacht> äh,
1: äh, sehr äh, 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 gut zu verwenden für viele Wortspiele, die wir auch nutzen. Ähm, ja, was, was hatten wir für Erwartungen? Also wir haben, äh, wie gesagt, 2009 zusammengesessen und gedacht, wir müssen was machen. Und es kam dann 2010, äh, genauer gesagt am 6. Dezember 2010, zur ersten Veranstaltung. Also es hat wirklich noch gebraucht. Wir haben... Mhm. Äh, äh, ähm, das ein bisschen wieder aus den Augen verloren. Und Ricarda hat dann Nägel mit Köpfen gemacht, als äh, der Aktivist und Autor und Politologe Carsten Frerk durch Deutschland tourte mit seinem Violettbuch der Kirchenfinanzen. Die hat den eingeladen und gesagt, äh, also mich sozusagen wieder aktiviert und gesagt, so, jetzt, jetzt ist es soweit, äh, wir machen unsere erste Veranstaltung. Dann mussten wir einen Veranstaltungsort finden. so Und diese Veranstaltung äh, war so gut besucht, dass wir einfach uns in der Verpflichtung sahen, das weiterzumachen und auch Lust hatten, weil äh, da war einfach gutes Publikum, gute Fragen und es war klar, dass dieses Thema trifft Nerv. Und wir haben äh, miteinander einfach auch äh, wirklich zu, gut zusammengearbeitet. Und dann war unsere Idee, wir gucken, wie weit wir kommen. Wir brauchen jetzt erstmal äh, kirchenkritische Themen an äh, und gucken, wer kommt. Und so weiter. Und so ist das äh, relativ schnell sehr groß geworden. Die zweite Veranstaltung war schon mit Ralf König. Der hatte eine kirchenkritische oder ähm, religionskritische äh, Comic-Trilogie gerade auf den Markt gebracht. Und da waren, glaube ich, 250 Leute oder 300 Leute irgendwie in einer Halle, die dann gekommen sind. Und also wir waren sozusagen von unserem eigenen Erfolg so überrascht, und so euphorisiert, dass wir Lust hatten, weiterzumachen in den ersten Jahren wirklich unter Aufbietung wahnsinnig vieler selbstausbeuterischer
0: ja. Momente. Ja, das ist ja typisch für ehrenamtliche Projekte. Das ist ja beeindruckend, das ist schon über zehn Jahre her. Ja. Viele Projekte werden nicht so alt. Ja. Wie würdest du denn die Schwierigkeiten beschreiben oder was hast du gelernt aus diesen ja, Vernetzungen? Würdest du heute, würdest du irgendwas anders machen heute?
1: Nein, ich würde es genauso machen. Also wir haben, das war getragen von Sympathie und Engagement zunächst und das ist nicht abgeebbt, weil eben sehr schnell viele Leute dazugekommen sind. Es haben uns auch immer wieder einige verlassen, aber wir haben sozusagen äh, relativ schnell äh, verschiedene Veranstaltungsformate entwickelt, ähm, mhm. um eben auch eine relativ breite, ähm, ein relativ breites Publikum anzusprechen. Also wir haben sogenannte Aufklärungsdienste gemacht und prominente, säkulare Persönlichkeiten eingeladen, Vorträge zu halten und zu diskutieren. Dann haben wir als nächstes einen humanistischen Salon äh, entwickelt, der monatlich stattfand und den wir zunächst als niedrigschwelligeres Angebot angedacht hatten, nämlich für Experten und Expertinnen aus unseren Besuchereien, die sozusagen ihre, ähm, also einen Vortrag äh, aus dem naturwissenschaftlichen, religionskritischen, philosophischen oder was auch immer Themenbereich halten sollten, ähm, auf Grundlage ihrer Expertise. Das ist allerdings dann auch relativ schnell äh, erfolgreich geworden und in ein mehr oder weniger Profi-Format gemündet. Ähm, dann haben wir ähm, in, in Kooperation mit einem großen soziokulturellen Zentrum in Düsseldorf äh, einen Science Slam äh, organisiert äh, und, und so, also mal eine Kinoreihe und so weiter. Also, wir, wir, wir sind äh, zum einen äh, haben wir wirklich äh, breit gedacht und sind dadurch mehr geworden und haben mehr Leute gefunden, die sich mit uns gemeinsam dieser Sache angenommen haben. Deswegen konnten wir so ein bisschen so den Scheinriesen geben. Wir waren gar nicht so viele äh, Aktive, aber wir hatten sehr viel Angebot und sehr viel Publikum. Und äh, was ich jeder Gruppe mit auf den Weg geben würde für Gründung und ähm, schnellen, schnellere, durchschlagende Kraft wäre, Kooperationen einzugehen mit geneigten Gruppen innerhalb der, der äh, Kulturlandschaft der Stadt, zu gucken, wo gibt es Schnittmengen in den Themen, ähm, weil man eben äh, doppelt so großen Verteiler hat, <lacht> den man einladen kann, andere mhm. Leute erreicht als die eigene Bubble äh, und äh, wirklich äh, schneller vorankommt. So. Also wir, wir haben sehr viel Kooperationen gemacht mhm. mit äh, anderen äh, Initiativen der Stadt. Und äh, das hat uns Bekanntheit verschafft, auch Sympathie und Publikum gebracht. Und mhm. so haben wir wirklich unsere Themen in die Stadtgesellschaft getragen, sehr konsequent. Und sind inzwischen nach zehn Jahren jetzt wirklich ein fester Bestandteil. Also wir werden auf der Straße manchmal angesprochen, ach, da sind ja die Atheisten und
0: so weiter. Also wir sind einfach auch gelabelt <lacht> mit dieser Thematik. Ja, geschickt gemacht. Das ist ja ein echtes Erfolgsmodell, an dem sich auch andere vielleicht ein Beispiel nehmen können, wenn es denn äh, Teams gibt, interessierte Teams, die einfach gut zusammenarbeiten können. Sowas kann man ja nicht alleine machen, da ja. muss man schon müssen sich ein paar Leute ergänzen. Jetzt lebst du seit einigen Jahren in Köln. Wie sehen denn deine Aktivitäten dort aus? Gibt es den Kölner Aufklärungsdienst auch? Hast du die Idee mitgenommen? Ja,
1: ich habe die Idee mitgenommen. Bin allerdings voll und ganz dem Düsseldorfer Aufklärungsdienst verhaftet geblieben, weil ich schon fand, dass ich, dieses Baby mit Ricarda so schön gepäppelt habe, dass ich nicht einfach jetzt äh, sitzen lassen wollte. Ähm, und auch ja, so ein Verein steht und fällt mit den Leuten, die sich darin engagieren. Und ähm, also ich glaube, es wäre nicht gut gewesen zu gehen. Das, ja, für mich nicht, für den Verein nicht. Für, ja, also deswegen bin ich weiterhin sehr engagiert in Düsseldorf. Und hier habe ich mich angeschlossen, äh, um die Arbeit nicht zu wiederholen, ähm, der Säkularen Flüchtlingshilfe. Ähm, das ist ein Verein, der sich vor allen Dingen um ähm, Ex-Muslime kümmert, beziehungsweise in also die die stark macht. Er ist auch von Ex-Muslimen selbst organisiert. Also es ist jetzt nichts, was paternalistisch ist und die Leute sozusagen bevormundet, sondern eine Migranten-Selbstorganisation, würde man das, glaube ich, nennen. Die machen eine super Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und bringen einfach vor allen Dingen in der Politik unter, dass Menschen, die aus muslimischen Herkunftsländern kommen, nicht automatisch Muslime sind und auch nicht automatisch religiös und dass die äh, oftmals hier äh, geflüchtet aus ihren Ländern auf die gleichen Leute und auf die gleichen Probleme treffen, vor denen sie geflohen sind. Äh, auch sekundiert von einer Politik, die sozusagen alle immer unter dem religiösen Mantel zusammenklammern will und so weiter. Ja. Mhm.
0: Also das heißt nicht zufällig säkulare Flüchtlingshilfe, genau. nicht nur die Helfenden, sondern auch die Geflohenen sind dann eben säkular. Genau, genau. Ja, interessant. Du bist also da vielfältig gesellschaftlich aktiv, aber ursprünglich warst du doch Künstlerin von deinem Werdegang her oder bist noch Künstlerin. Wie würdest du, ja, sagen wir mal, den Weltzugang der Kunst beschreiben? Und füllt dich das aus oder fehlt dir dabei etwas? Ich glaube, dir hat in der Kunst auch was gefehlt, oder?
1: Ja, ähm, absolut. Also ich, ich bin als junge Frau mit großem Enthusiasmus an die Düsseldorfer Kunstakademie gegangen ähm, und wollte, also war wirklich äh, ganz fest entschlossen, mich künstlerisch auszudrücken und ähm, Kunst zu machen. Und ähm, das ist vielleicht was, was viele aus ihrem Studium kennen. Ähm, ich, da kam der Realitätscheck. Ja. <lacht> und ähm, ich kann es, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nur aus meiner Perspektive beschreiben. Also ich bin ähm, in einer Phase an der Kunstakademie gewesen, in, die sehr unpolitisch war ähm, und das hat mich, das hat, da hat mir sofort auch was gefehlt. Also die Kunst war super selbstreferenziell und ich habe irgendwann da gestanden äh, im Atelier und gedacht, wen interessiert das eigentlich hier? Also die Themen, ich war selber gelangweilt von den Fragen, die da sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen mit ihren Arbeiten verhandelten, aber auch ich selbst hatte das Gefühl, ich habe keine Durchschlagskraft hier, oder ich, es ist nicht mein, es ist am Ende nicht mein Ausdrucksmittel. Das war das eine. Mhm. Ähm, und das andere war eben, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich ein Mensch bin, der nicht, der äh, im Team arbeiten möchte. Ich, also die bildende Kunst ist einfach eine sehr einsame Disziplin. Man steht äh, alleine da. In der, also es gibt auch ähm, Kooperativen oder Kollektive, aber eher selten. In der Regel macht man seine Sachen alleine äh, und grenzt sich auch stark von den anderen, die eher als Konkurrenten empfunden werden, ab dann ist der Kunstmarkt auch ein Markt wie jeder andere Markt, der nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und all das habe ich sozusagen in diesem Studium erlebt, erfahren und gelernt und einfach natürlich immer auch abgeglichen mit der Frage, will ich das? Ist das mein Ausdrucksmittel? Und hm. ich habe einfach ge gefühlt schnell, dass ich stärker bin und auch mich stärker oder ja, stärker ausdrücken kann, wenn ich andere, wenn ich direkter bin. Mich hat äh, die Erfahrung extrem gestört, dass ich Arbeiten hingestellt habe und die einen wahnsinnigen Interpretationsspielraum offen ließen. Ähm, mhm. Weil ich einfach in meinem ganzen Wesen um Klarheit ringe und äh, auch nicht schätze, missverstanden zu werden. Natürlich kann ich nie beeinflussen, wie mein Gegenüber... Ähm, Dinge aufnimmt von mir, aber ich selber möchte erstmal eine klare Botschaft senden. Und ähm, ja. Kunst, Kunst ist ja, äh, bildende Kunst, aber auch jede andere äh, Kunstform ist ja sozusagen äh, eine Interpretation von Wirklichkeit. Also ich nehme ein Thema der Wirklichkeit und übersetze es in ein anderes Medium, in Tanz, in Literatur, in Malerei oder in Bildhauerei. Und äh, da entlang kann man sozusagen Kunst auch beurteilen. Ist sie, ist sie, trifft sie ihr, ihr, ihr Thema?
0: Ist, ist es geschwätzig? Schweift es ab? Oder ne, so. Also das kann ich als Physiker gut äh, nachvollziehen, ähm, mir ist immer der Objektivitätsbezug wichtig oder dort wo es möglich ist, der Objektbezug oder die Objektivität und ähm, vielleicht auch die Eindeutigkeit einer Aussage äh, dort wo sie angebracht ist und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, Kunst in den Raum zu stellen kann man ja als Akt der Kommunikation sehen. Ja. Da gibt es einen Sender und es gibt einen Empfänger ja. und ähm, wenn dieser Kommunikationsakt am Ende völlig offen ist und es nur von der Fantasie des Empfängers abhängt, was er da hineinlegt, dann hat man doch eigentlich nichts gesendet, oder?
1: Ja, also ähm, da möchte ich die Kunst ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, was ich auch kritikwürdig finde, ist, ähm, das habe ich selber oft genug erlebt, diese ähm, Haltung, ich gehe sonntags ins Museum, habe keine Ahnung, stehe vor den Arbeiten und sage, das kann ich auch. Also ja. natürlich, <lacht> ähm, das ist ungefähr, also niemand würde mit dem Anspruch, äh, dass sich die Dinge erschließen einem, ein Mathematikbuch, höhere Mathematik auf Seite 420 aufschlagen und sagen, was für eine Scheiße, das verstehe ich ja gar nicht. Ja. Sondern jeder ja. würde verstehen, man muss sich mit der Materie beschäftigt haben, ähm, ja. um vielleicht ein anderes Bild zu verwenden, lesen lernen. Also wenn ich wenn ich Buchstaben ja, ja. nicht lesen kann, dann wird, mir, wird sich der Inhalt eines Buches mir nie erschließen. Das heißt, es macht schon Sinn, sich beschäftigt zu haben mit ähm, was, wo, also wo siedelt sich dieses Werk an, äh, worauf bezieht es sich, Welch, auf welche Strömung oder geht in Opposition oder in Tradition, ähm, und was, äh, womit befasst sich der Künstler. So, das ist das ein, das ist sozusagen die Leistung des Rezipienten, des Empfängers.
0: Also da stimme ich zu, da wollen wir nicht dem Banausentum das Wort reden, da hast du natürlich Genau, recht. Ja.
1: der Sender wiederum, und da gibt es natürlich auch jede Menge Kritikwürdiges, muss in meinem Verständnis von Kunst aber auch eine klare Botschaft absenden. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die also Nebelkerzen werfen und auch von diesem auratischen Leben profitieren, dass man sozusagen unscharf bleibt, sich einer äh, Aussage verweigert und so weiter. Ähm, also es gibt in der Kunst wirklich viele interessante Fragen, die auch philosophische Fragen, die verhandelt wurden mit äh, Autorenschaft ist, muss muss ein Werk von jemand selber äh, gemacht worden sein, damit es sozusagen noch originär ist, also Stichwort Konzeptkunst oder kann kann man einfach die Idee in den Raum stellen und andere führen es aus. Gerhard Richter hat äh, ne, mhm. zum Beispiel oder ähm, die Pur Minimalisten äh, Arte Povera, die Frage wo Farbe Farbauftrag ähm, oder Räumlichkeit und so, also da gibt es schon interessante, wirklich interessante äh, Fragen und auch natürlich auch die, die Schnittstelle zum politischen Aktivismus wird künstlerisch immer wieder berührt. Das, mhm. das wäre das Feld, was mich auch am meisten interessiert. Also äh, Kunst hat Durchschlagskraft, sonst würde es nicht immer wieder vorkommen, dass Despoten, äh, Musiker, Schriftsteller, äh, bildende Künstler, verfolgen, verbieten, verbannen und so weiter, einsperren, weil Menschen schon in der Lage sind, Botschaften zu verstehen, die mit einem ästhetischen Zugang oder auf einer ästhetischen Ebene passieren und wirklich auch Kritik enthalten oder Inhalte enthalten, die
0: die stark sind. Also das kann ja. Kunst, wirklich. Ja, ja dir geht es um die Wirkung, das merkt man. <lacht> ähm. Wie gehst du mit den Kunstschätzen vergangener, vergangener Jahrhunderte um? Die hatten ja oft eine relativ klare Aussage, weil es auch ähm, klare und ähm, äh, zahlungskräftige und äh, mächtige oft äh, Auftraggeber gab. Ähm, siehst du das eher als Spiegel für unsere heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse ähm, oder ist es einfach Anschauungsmaterial, was man künstlerisch alles machen kann? Äh, wie gehst du mit der Kunst der Vergangenheit um?
1: Also da ich selber nicht mehr äh, so richtig aktiv bin, ähm, kann ich heute, gehe ich heute sehr gelassen ähm, ins Museum oder auch, auch mal in, in Kirchen oder Sixtinische Kapelle habe ich vor ein paar Jahren nochmal angeschaut und kann einfach genießen, äh, was Menschen geschaffen haben. Ähm, nicht alles spricht mich an und auch ähm, ich habe auch ähm, nicht ähm, zu jedem einen Zugang, das gebe ich zu. Was ich durch meine Beschäftigung mit Kunst gelernt habe, und das ist ein Gewinn, finde ich, ist, dass, wenn man ein bisschen Ahnung hat ähm, und versteht, was derjenige meinte, auch, auch äh, bezogen auf frühere Kunstwerke, ähm, man einen Zugang findet jenseits des Geschmacks. Also es geht dann nicht mehr nur um die Frage, finde ich das jetzt ästhetisch, äh, sondern ich kann den Wert eines Kunstwerkes auch äh, absolut guttieren und ähm, zugestehen und genießen, wenn ich weiß, was gemeint wurde und äh, es jetzt nicht nur darum geht, äh, finde ich das schön oder nicht? Also es ist mehr. Ich kann mich, ja, ich kann mich, ich kann genießen, dass jemand eine Übersetzung gefunden hat, die ich vielleicht so nie gefunden hätte, aber die stimmig ist und die schön ist. Und äh, jetzt, ich kann auch Handwerk genießen, also das, was Menschen, was Künstlerinnen und Künstler im Auftrag von Kirchenfürsten, äh, Landesfürsten gemalt haben, äh, interpretiert haben, auch oft ja religiöse Themen, ja, das ist toll, also das ist ganz, äh, ja, das kann ich genießen, ja.
0: Ja, ja, schön, das ist also kein Verkniffnis, sondern ein informiertes und reflektiertes Verhältnis zur ja. Kunst das du entwickelt hast. Nun geht es dir aber ja um die aufklärerischen Werte in unserer Gesellschaft und worauf setzt du bei deren Vermittlung in erster Linie? Auf Argumente im Sinne von Klarheit der Aussage oder auf Ästhetik im Sinne von die Leute emotional ansprechen und gewinnen?
1: Ähm, also ich glaube, da bin ich mir mit Ricarda einig also wenn ich jetzt über unsere Arbeit im, äh, äh, bei der Regionalgruppe, der GBS-Regionalgruppe spreche, dass wir, äh, dass Inhalte ganz klar die, das Wichtigere, äh, äh, die Wichtigeren sind. Also äh, Inhalte gut und richtig vorgetragen. Aber wir sind beide, wir kommen beide, sie ist Kommunikationsdesignerin und Filmemacherin, wir kommen ja beide sozusagen von der, von der Bildsprache, von der Ästhetik und nutzen schamlos unsere Kenntnisse, um ähm, Aufmerksamkeit zu erregen äh, für eine für eine bestimmte Thematik, also Publikum zu locken oder auch mal einen ein kleinen Skandal zu setzen oder ähm, ein, ein kurzes Aufmerksamkeitsfenster zu schaffen, um dann da Inhalte rein zu platzieren. Das finde ich total legitim und äh, das, ist, äh, das macht auch Spaß. Also äh, ich glaube nämlich, dass die Dinge idealerweise zusammengehen. Jetzt der reine, dröge Inhalt geht manchmal ja auch unter, wenn er sozusagen in einer Bleiwüste steckt. <lacht> Und umgekehrt gibt es auch wirklich Blender, die unfassbar charismatisch äh, nichts vortragen und hinterher denken alle, sie hätten großartige Dinge gehört. Und idealerweise treffen sich die Sachen einfach, äh, dass man... Äh, ja, mit Ästhetik und zwar schon im Kleinen, sozusagen, dass Dinge gut ausgeleuchtet sind, ansprechend aussehen, ansprechend beworben werden, aber vielleicht eben auch eine, vorher noch einen Auftakt hatten, einen Film, einen kleinen Skandal, bildtechnisch oder einen kleinen Witz und dann eben eine gute Bühne für die Inhalte bieten, die dann kommen.
0: Ja klar, also eine professionelle und gewinnende Vermittlung, ähm, gerade für starke Inhalte, ist natürlich das, was man sich eigentlich nur wünschen kann und das ist sicherlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses eurer Aktivitäten. Ähm, Du verbindest Argumente und Ästhetik ja auch bei deiner Mitarbeit als Illustratorin ähm, bei diversen Veröffentlichungen. Ich erinnere mich, dass du auch bei den Lehrmaterialien des ebokids projektes der Giordano-Bruno-Stiftung, wo es um die Vermittlung ähm, von Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Evolution an der Grundschule geht, äh, auch beteiligt warst. Und ihr habt in Düsseldorf auch einen Evolutionsweg eröffnet. Da finden gelegentlich Führungen statt. Ja, sind das Aktivitäten, die äh, für deinen Anspruch typisch sind?
1: Ja, also ähm, ich ähm, habe in der Hinsicht jetzt keinen künstlerischen Anspruch, dass ich denke, ich muss jetzt Kunst schaffen, sondern ich äh, nutze mein äh, bildnerisches Talent oder das, was ich eben auch, äh, wo ich eine Ausbildung genossen habe und stelle das in den Dienst der Sache. Also in dem Fall eben in die Vermittlung und Popularisierung von naturwissenschaftlichen, säkularen und auch religionskritischen Inhalten, um ja, um Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, um vielleicht auch Diskussionen zu entfachen, einfach um die Stadtgesellschaft, um der Stadtgesellschaft zu zeigen: Es gibt uns, schließt euch uns an oder diskutiert mit uns?
0: Du bist ja weiterhin als Grafikerin und als Illustratorin tätig. Das ist sozusagen die Art, wie deine künstlerische Vorbildung jetzt nützlich eingesetzt wird. Genau, ja. Ja, Stichwort wissenschaftliche Inhalte. Welche Rolle siehst du denn für die Wissenschaften, speziell auch für die Naturwissenschaften in der Vergangenheit, in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft bei der Begründung eines modernen Welt- und Menschenbildes? Ja. Ähm du bist ja, bist ja selber keine Wissenschaftlerin, ja, aber ja, ja. Du, du schätzt wissenschaftliche Erkenntnisse durchaus und berufst dich auf sie.
1: Ja, eine entscheidende Rolle, ganz entscheidend. Ähm Emanzipatorische Bewegungen haben sich natürlich auch immer auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufen, beziehungsweise wir denken an äh, Menschen, die früh äh, also, äh, behauptet oder äh, äh, einfach gesagt haben, dass zum Beispiel die, äh, äh, die Sonne sich nicht um die Erde dreht äh, oder... Ähm, medizinische Fortschritte errungen haben, wenn man überlegt, wo die Medizin vor 100 Jahren steht und was wir heute können, Stichwort Pandemiebekämpfung und so weiter. Also es ist eigentlich egal, in welches Feld man guckt, es ist einfach wirklich Wahnsinn, was wir als Gattung, Menschheit äh, erreichen konnten, das lag ja jetzt sozusagen nicht äh, in der Natur der Sache, dass wir mal irgendwie zum Mond fliegen oder so ähm, ähm, und, und äh, Gefäßchirurgie beherrschen und ich weiß nicht, also was an äh, Dingen erschaffen und denken können und äh, damit geht natürlich auch immer ein offener Geist voraus und äh, also die, die, die Methode die, äh, der Wissenschaft, Dinge eben nicht als gegeben hinzunehmen, sondern in ähm, Zweifel zu setzen, in ähm, Fragen zu stellen, äh, weiterkommen zu wollen, das ist äh, ja Grundvoraussetzung für jede emanzipatorische Bewegung.
0: Ja, die klassischen aufklärerischen Werte und dazu gehört eben der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn. Ähm, und nun verbindest du aber die weltanschaulichen Themen ja nicht nur mit der Wissenschaft, sondern oft auch mit politischen Positionen. Ähm, lass mich da mal nachfragen. Wie siehst du denn das Verhältnis von Weltanschauung und Politik? Also etwa bei Religion und Politik könnte man ja sagen, es sollte vielleicht eher getrennt sein. Und bei Humanismus und Politik sehen viele Leute direkte Bezüge, leiten auch politische Forderungen ab. Aber sind es nicht am Ende doch zwei verschiedene Spielfelder? Hier das Weltanschauliche mit Grundfragen der Orientierung über den Tag hinaus und dort das Politische mit gesellschaftlichen Interessen und Forderungen. Ähm, siehst du diese Felder, ja, wo siehst du sie als getrennt und wo berühren sie sich?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde es so versuchen... Ja. Also ich glaube, dass Weltanschauung nie frei ist von politischen Momenten und wiederum Politik nie frei ist von Weltanschauung. Also zum Beispiel, jetzt nur als aktuelles Beispiel, hat die ungarische Regierung gerade verboten, ähm, Homosexuelle darzustellen in äh, Medien, äh, Film und Fernsehen, in Büchern. Ähm, das ist natürlich ein Akt, hochgradiger weltanschaulicher Prägung, der von der Politik dort ausgeht. Aber das betrifft auch sozusagen kleinere Themen oder andere Fragen wie, wie schnell wollen wir, dürfen wir auf der Autobahn fahren? Wie nennen wir unsere Straßen? Welche Substanzen dürfen wir legal konsumieren? Wen können wir, dürfen wir heiraten oder adoptieren? Oder wie dürfen wir selbstbestimmt am Lebensende sterben? Das sind alles, also jetzt ne, mal so um das Spektrum zu äh, eröffnen, mhm. alles Fragen, die die Politik irgendwie verhandeln muss äh, und wo sich bestimmte Weltanschauungen mit ausdrücken. Und also Politik ist ja kein losgelöster äh, Fremdkörper, sondern die Politik besteht aus Politikern also, und Politikerinnen, also Menschen, die mit ihrer jeweiligen Weltanschauung sich einer bestimmten Partei äh, zuordnen äh, und innerhalb dieser Partei äh, in bestimmte Strömungen gehen, um dort sozusagen ihren Interessen äh, Gehör zu verschaffen. Und in meinem Politikverständnis äh, ta tariert dieser Gesamtkörperpolitik diese unterschiedlichen Weltanschauungen aus, ähm, schafft... Transparenz und Ausgleich verändert Dinge, die sich sozusagen als überholt erwiesen haben. Und wenn wir jetzt als säkulare Szene fordern, der Staat möge oder die Politik möge weltanschaulich neutral sein, sagen wir nicht, sie möge weltanschaulich frei sein. Neutral meint, dass sie sozusagen eine Äquidistanz, eine einen möglichst gleichweiten Abstand zu allen Weltanschauungen einnimmt. Mhm. In dem Bewusstsein, dass sie eben sonst Weltanschauung ähm, privilegiert oder ähm, ähm, nicht repräsentiert oder eben, ähm, ja, äh, benachteiligt. Und mhm. also so denke ich, dass Politik einfach nicht frei ist von Weltanschauung und, und, und Weltanschauung nicht frei von Politik. Ja. Da so eine ja. große Schnittmenge existiert. Ja.
0: Ja, es gibt also ein breites Übergangsfeld von Themen und Fragen, die sowohl eine weltanschauliche als auch eine politische Komponente haben. Das leuchtet ein. Das ist ja gerade das Feld, das dich interessiert. Und ähm, ihr spart aber ja besonders heikle Themen keineswegs aus in diesem Bereich. Ich denke jetzt etwa an den politischen Islam oder auch eben die Kunst- und Redefreiheit im Bereich der Religionskritik. Ähm, greifst du diese Themen bewusst auf und ähm, siehst du in dem Bereich wachsende Gefahren in unserer Gesellschaft oder eher Trends zum Positiven und zur Aufklärung und zur Vernunft?
1: Ja, ich, ich sehe beides. Also ja, wir, wir greifen äh, all diese Themen auf ähm, und sie, das kostet viel Energie und äh, ist mühsam. Äh, aber natürlich äh, ist also es ist ja klar, dass emanzipatorische Errungenschaften nicht in Stein gemeißelt sind. Das es sind keine Naturgesetze. Insofern müssen sie immer wieder und stetig verteidigt werden, auch weiterentwickelt werden, diskutiert werden, bewegt werden. In dieser Aufgabe sehen wir uns äh, als Aktivistinnen und äh, politische Aktivistinnen äh, in, mit dieser Regionalgruppe natürlich. Und natürlich sehen wir, dass, dass das Feld offen ist. Also die Welt hat sich in den letzten, oder hat sich eigentlich stetig liberalisiert. Es sind immer größere Gruppen zu Rechten gekommen. Michael Schmidt-Salomon würde beschreiben, dass sogar inzwischen Tiere äh, von, äh, Rechte äh, zuerkannt bekommen, richtigerweise.
0: Also, ja, vor allem, vor allem die Menschenaffen, ja.
1: Ja, <lacht> ne, also wir, wir, dieser emanzipatorische Gedanke umschließt immer mehr ähm, ähm, Personen und äh, Gruppen. Ähm, aber es gibt natürlich eben auch starke gegenläufige Tendenzen, äh, autoritäre Tendenzen und äh, einen Gegenpol zu diesem Liberalismus. Und ich äh, finde zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht ausgemacht, wohin die Reise geht. Also ähm, das macht mir manchmal Sorge, manchmal sehe ich das kämpferisch und denke, ja, nicht müde werden. Ähm, und interessant ist eigentlich, in den, in den, finde ich, in den letzten, Entwick in, oder in den letzten Jahren äh, gibt es autoritäre Strömungen auch innerhalb von Gruppen, wo man es gar nicht vermutet hätte. In dem Fall jetzt zum Beispiel äh, auch sehr autoritäre linke Positionen, Stichwort Identitätspolitik, die zum Teil sehr ähm, autoritär auftritt äh, oder eben so vehement auftritt, dass äh, Leute wie wir keine, zunehmend keine Lust mehr haben, sich mit Positionen öffentlich hinzustellen, weil sie... Ähm, ähm, dann einen Shitstorm erwarten müssen oder verbrämt sind und so weiter oder also verbrannt sind für bestimmte Themen. Und das finde ich ist schon echt eine schwierige Tendenz. Die macht mir Sorge. Also, dass eben jetzt autoritärer Diskurs nicht nur von den bekannten Ecken kommt, sondern eben auch noch aus anderen Ecken und wir uns wirklich breit stemmen müssen.
0: Ja, das heißt, du fühlst dich äh, den universellen Menschenrechten und Freiheitsrechten verpflichtet. Eigentlich eine ganz klassische aufklärerische Position. Und würdest dann deren Einschränkungen kritisieren, egal von welcher Seite sie ausgehen. Ja, ja, ganz gut. Und dabei, dabei haben insbesondere auch Religionsgemeinschaften dann nicht irgendeine Sonderstellung von vornherein sozusagen, nicht irgendein Sonderrecht.
1: Nein, also kritikwürdige Dinge sind immer kritikwürdig, egal von welcher
0: ja. Religionsgemeinschaft sie jetzt vorgebracht werden. Also ähm, ja. Das ist eben die Klarheit der Aussage. Ja, sehr schön. Du hast, das will ich auch noch erwähnen, schon im Jahr 2009 ein kleines Karikaturenbüchlein zum Thema Burka veröffentlicht. Das heißt auch einfach Burka im Eichborn Verlag erschienen. Und wer sich das vielleicht antiquarisch beschaffen will, sozusagen als Secondhand-Burka, der muss wissen, dass dein Name damals noch etwas anders war, Eva Schwingenheuer. Du hast deinen Namen Mehrfach gewechselt, hieß dann auch mal Eva Kreuz und heißt jetzt Eva Witten. Äh, nur damit deine Fans dich wiedererkennen. <lacht> <lacht> genau. Aber zu diesem Burka-Büchlein, das ist ja auch nun schon über zehn Jahre her. Welche Reaktionen hat das denn damals ausgelöst?
1: Ja, interessanterweise ähm, kam die heftigste Kritik, äh, so wie eben beschrieben, aus dem linken akademischen Feld das waren damals Konvertitinnen, die mich sozusagen des kolonialistischen, rassistischen Blicks bezichtigt haben oh. und quasi mhm. unterstellten, ja, ich wäre, also ich, ich würde den westlichen Blick einnehmen und wäre beleidigt, weil sich die Frau unter ihrer Burka eben entzieht. Also das war schon so, so, so eine Argumentation für, äh, die Burka ist ein Selbstbestimmungs- und, und äh, Stärkungsinstrument der Frau und sie drückt damit sozusagen ihre Stärke aus. Und ich war damals überhaupt nicht ge gefasst darauf, dass, also mich hat diese Kritik äh, total äh, erschüttert, weil ich sie äh, aus, weder aus dem Feld vermutet hätte und mich dann erstmal eindenken musste, was ist gemeint äh, und äh, stimmt es? Und äh, ja, also ja, genau. Das war meine erste Berührung mit dieser Art von Politik.
0: Ach, das war damals schon absehbar und spürbar in diesem Milieu. Äh, ja, interessant. Genau. Das, das ist mir neu. Also ich habe den Eindruck, der politische Islam und der Islamismus hat einfach ähm, falsche Freunde gefunden. Würdest du dem zustimmen?
1: Ist, er wird ganz klar äh, sekundiert von, äh, von einem akademischen Milieu, das aus dem Postkolonialismus kommt, aus dem äh, Dekonstruktivismus und ja, ähm, hat äh, da
0: äh, ja, breit Fuß gefasst. Ja, das sind wir schon in philosophischen äh, Kontroversen jetzt. In der Tat ähm, hat ja ein Ringen um Rationalität wieder eingesetzt aus gegebenem Anlass. Du hast in den letzten Jahren, um bei den Buchveröffentlichungen zu bleiben, auch mehrfach Bücher im Alibri-Verlag herausgegeben, insbesondere auch Bücher etwa zum Motivwagenbau von Jacques der ja in Düsseldorf sehr bekannt ist für die Karnevalswägen. Ist das weiterhin ein Tätigkeitsfeld von dir, was du künftig theoretischer unterwegs sein und Bücher herausgeben oder siehst du dich eher als Aktivistin?
1: Also ich werde die Reihe fortsetzen und sehe mich äh, in dieser Herausgeberschaft als Aktivistin, die, äh, <lacht> <lacht> die äh, das Privileg hat, sozusagen ähm, der Kunst an der Schnittstelle zum politischen Aktivismus eine Bühne zu bieten. Das ist nämlich sozusagen die Grundvoraussetzung, um ähm, Akteur oder Akteurin dieses äh, Buchprojekts zu werden. Ähm, es geht um Künstlerinnen und Künstler, die äh, wirklich dieses Themenfeld äh, Kunst an der Schnittstelle zum politischen Aktivismus bedienen. Und äh, ne, weil das einfach mein äh, großes Interesse ist und weil ich ähm, äh, ja, da einfach ja. Publikum für gewinnen wollte, für Künstler und Künstlerinnen, die so arbeiten.
0: Ja, da hast du eine schöne Brücke gebaut. Also der Aktivismus umfasst dann äh, theoretische und praktische Aspekte. Ja, genau. <lacht> ähm, lass mich noch was anderes fragen. Du bist ja jetzt in Köln und in den letzten Monaten kam Köln immer wieder vor in den Nachrichtensendungen, in den Zeitungen und Gazetten. Wegen seines Kardinals Wölki, äh, wie nimmst du denn die Atmosphäre rund um den Katholizismus in Köln wahr? Der betrifft ja vielleicht nur ein bestimmtes Milieu, aber andererseits gab es auf der Domplatte ja auch ähm, ja, Präsentationen und Aktionen äh, mit einiger Öffentlichkeitswirkung. Ähm, prägt das die Stimmung? Ähm, und hast du, ja frech gefragt, hast du für die katholische Kirche einen Rat? Ähm, also,
1: um den ersten Teil zu beantworten, ich glaube, dass Wölki, äh, die Thematik, die ja sonst nur wirklich diese säkulare Szene vor allen Dingen umfasst und ein paar Interessierte an den Rändern, äh, geschafft hat, diese Kirchenkritik für ganz große Bevölkerungsschichten zu öffnen. Also, ich habe äh, hier, es gibt ähm, in Facebook-Gruppen, äh, Stadtteilgruppen, Südstadtgruppe und so weiter, äh, da sind, da haben Leute, die hundertprozentig sonst mit der Thematik nichts zu tun haben, wirklich vehement diskutiert, was für eine Sauerei das ist und was die Kirche alles macht und so weiter. Insofern würde ich sagen, wölki war unser bester Mann. <lacht> <lacht> Und wir sollten, Ein starker, stark, wir sollten ihn stark, mit Preisen. Stark. Also für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, die Austrittszahlen hier in Köln sind exorbitant. Also ich, ich glaube bundesweit, aber äh, gerade auch in Köln treten jeden Monat äh, Tausende aus. Und es wären noch viel mehr, wenn, wenn äh, das nicht an so einen bürokratisch komplizierten Akt gebunden wäre, mit äh, im Amtsgericht auftauchen und auf Termine warten. Also die Termine sind bis weit in die nächsten Monate hin ausgebucht. Und es treten jetzt sogar Leute aus, die, glaube ich, mit der Kirche tief verwurzelt sind, was der Kirche zu denken geben würde. Also in, im, in, im Sinne unserer Szene finde ich das begrüßenswert und toll, dass sich so viele Leute jetzt wirklich Gedanken machen, in welchem Verein sie Mitglied sind und ob sie das eigentlich weiter tragen, mittragen wollen. Ob ich, also wenn ich der Kirche einen Rat geben würde wollen, würde ich sagen, sie ist mit ihrem äh, Wahrheitsanspruch und ihrem, All, also ihrem Ewigkeitsanspruch natürlich in einer absoluten Sackgasse in dem Moment, wo sie sagt, wir, wir gehen nicht mit dem Zeitgeist, aus Prinzip nicht, sondern wir verkündigen ewige Wahrheiten und jetzt aber merkt, dass sie mit dem, was sie vertritt, zunehmend nicht mehr anschlussfähig ist. Äh, an großstädtische Milieus, aber auch, ähm, ja, auch an andere Milieus, ähm, dass Leute ähm, nicht mehr hinnehmen, dass ähm, sozusagen der Patriarch Entscheidungen trifft und die nicht in Frage gestellt werden. Ich glaube, für die Bischöfe war das eine vollkommen neue Erfahrung, dass sie so kritisiert worden sind, sich so erklären mussten und äh, Rede und Antwort stehen mussten, das sind alles Dinge, die sie nicht kennen. Und ähm, ja. ich, Also wenn, wenn wenn sie Bestand haben möchten als Institution, müssen sie sich bewegen. Das wäre mein Rat.
0: Ja. ja, da bricht die Legitimität einer autoritären Rolle weg. Ja. Ähm, würdest du sagen, die katholische Kirche soll demokratischer werden, dann, dann wird sie vielleicht evangelischer. <lacht>
1: Da, da bin ich zu wenig drin, äh, um das beurteilen zu können, äh, ob die, ja wahrscheinlich ist die evangelische Kirche demokratischer. Sie muss es werden oder sie wird schrumpfen auf einen kleinen fundamentalistischen Kern. Ich meine jetzt fundamentalistisch im Wortsinn, also Leute, die sich wirklich auf die Wurzeln berufen ähm, und sagen, äh, das ist der Text und der ist rein und den leben wir so. So völlig legitim kann man machen, aber dann hat sie natürlich nicht mehr, kann sie nicht mehr mit dem Anspruch auftreten, dass sie sozusagen ein riesiger gesellschaftlicher Akteur ist, der viele Privilegien genießt und den selbstverständlich in Anspruch nimmt, weil sie wird dann einfach eine kleine Splittergruppe unter ja. vielen
0: werden. Ja, ja. Apropos Splittergruppe, lass uns nochmal auf die andere Seite des Spektrums schauen zum organisierten Humanismus. Ja, ähm, ja. <lacht> Wie müsste der denn auftreten, um in der Breite präsenter und erfolgreicher zu sein? Du hast jetzt ja über aktivistische Projekte berichtet, aber wenn man Menschen dauerhaft binden will, wenn man ihnen Orientierung und eine Wertevermittlung angedeihen lassen will, was wäre da der Weg? Sind da mehr Gemeinschaftserlebnisse dann sinnvoll oder Riten, Feierstunden, Sonntagsversammlungen? Wie siehst du diesen Bereich des Humanismus? Ja, das ist, eine, das ist
1: eine interessante und schwierige Frage. Also ich, 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 mir kommt sofort äh, ein Stichwort in den Kopf, den, der uns auch bei unserer Arbeit immer leitet. Ähm, und das ist Sexappeal, also Sexiness. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit großer Begeisterung diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung angeschaut, äh, wo junge Leute mit Vehemenz äh, sich sozusagen eines Themas angenommen haben, das natürlich im Raum stand und so weiter, aber eben eine Riesenbewegung geworden sind, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und wahnsinnige Durchschlagskraft damit entwickelt haben. Und also ich, ich würde gar nicht so stark die Form vorgeben wollen. Es mag auch Gruppen geben, die dann Riten entwickeln und Feste entwickeln und das wird äh, Freundinnen und Freundinnen und Einhänger finden. Ich glaube einfach, ähm, es müsste so ein Momentum geben von dass es total sexy ist, sich als Humanist oder Humanistin oder als religionsfrei zu bezeichnen. Und ich weiß nicht, ob es dazu sozusagen einer Greta bedarf, also einer prominenten Persönlichkeit oder einer Persönlichkeit, die damit hervortritt und ähm, hinter der sich dann Menschen versammeln oder ob es eines, also eines Ereignisses bedarf. Irgendwie muss hm. diese Idee sexy werden, dass Leute ja. äh, Lust haben, sich zu outen. Also so wie jetzt Diversität, ja, äh, plötzlich fühlen sich alle, die heterosexuell sind, irgendwie als langweilig und grau, weil sie sind nicht queer.
0: Ja, ach na ja, das betrifft noch nicht die ganze Gesellschaft, aber das Milieu, das Milieu gibt es natürlich, klar.
1: Äh, ne, aber so, es gibt eben äh, ne, ne, also Gruppen, die plötzlich Sexiness erlangen und das würde ich unserer Szene total wünschen, dass sich Menschen äh, lustvoll outen und sagen,
0: ja, natürlich äh, bin ich nicht religiös, also... Wo lebst du denn? Ja, 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 kann ich nachvollziehen, aber muss man nicht unterscheiden zwischen politischen Forderungskatalogen, wo sich dann Menschengruppen verbinden und verbünden, aber dann doch eher temporär. Das hat ja dann doch eher Projektcharakter und, und kann auch eine Modeerscheinung sein. Und was gerade in ist, das, das kommt und geht ja. Also mir ging es eigentlich eher um längerfristige Gemeinschafts Bindung.
1: Ja, ich, äh, ich würde zurückfragen, ob du denkst, dass das eine ohne das andere passieren kann. Also ähm, Themen kriegen natürlich einen wahnsinnigen Schub, wenn plötzlich sehr viele Menschen äh, sich äh, dafür interessieren, dazu bekennen, dass natürlich das bei vielen äh, auch einem Zeitgeist entspricht und sie sozusagen irgendwann auch wieder weg sind. Das mag sein, aber in diesem Zeitfenstern passiert oft viel, also auch viel Gesetzgebung, weil natürlich die Politik, jetzt werden wir wieder bei der Politik, in dem Fall würde ich das jetzt mal verwenden, immer den Finger nass macht und guckt, aus welcher Richtung weht der Wind. So, und, ne, so funktioniert ja Politik und wir sind eine Interessensgruppe, eine mhm. Lobbygruppe äh, und uns könnte... Ähm, ein starker Aufwind, der durch viele erzeugt wird, nicht schaden, um bestimmte ja. Sachen zu platzieren. Also ja. zum Beispiel also. jetzt wie in dem Fall Wölki, wo sehr viele Menschen plötzlich Kirchenkritik geäußert haben, und in so, ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Moment äh, auch mal äh, politisch mehr darüber nachgedacht würde, ob die Privilegien eigentlich noch zeitgemäß sind und so weiter. Aber dazu braucht es eben eines kurzen Momentes und viel Empörung auch oder viel Bereitschaft von vielen Menschen.
0: Ja, ja klar, als Initialzündung und um breite Aufmerksamkeit äh, auf ein Thema zu lenken, völlig richtig. Und ich muss auch zugeben, ob längerfristige, weltanschauliche Bindung und Lagerzugehörigkeit ähm, noch zeitgemäß sein wird, das ist eben sehr unklar. Es lösen sich, lösen sich alle Milieus auf und ähm, da müssen wir sehen, was die Zukunft bringt. Stichwort Zukunft. Welche Ideen oder Projekte oder Ziele sind dir denn äh, für die nächsten Jahre besonders wichtig?
1: Ich möchte gerne, dass wir mit unserer ähm, DA-Gruppe äh, weiter äh, einfach ein, ähm, ein, ein gesellschaftlicher Faktor bleiben in Düsseldorf und äh, in der Region ähm, sichtbar sind und noch sichtbarer werden, auch für Politik als Ansprechpartner, ähm, für Belange der Säkularen als Interessensvertretung quasi der religionsfreien Bürgerinnen und Bürger. Ähm, thematisch finde ich wirklich äh, weil es mich auch sehr umtreibt, die Identitätspolitik wichtig, dass wir ähm, wieder mehr zum Universalismus kommen. Ähm, ich bin gespannt, was mit dem politischen Islam wird. Ähm, ich bin gespannt, aber natürlich auch, was, äh, was mit den Kirchenprivilegien wird. Ähm, also das sind, das sind unterschiedliche Themen, aber da ist ja mhm. in, in allem ist Bewegung im Moment drin. So gesehen würden wir einfach beharrlich weitermachen
0: <lacht> wie bisher. Ja, für Aufklärung und Humanismus. Du bleibst deiner Linie treu. Das freut mich. Ähm, viel Erfolg weiterhin für den politischen Humanismus und vielen Dank für das Gespräch, Eva Witten. Danke.